0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, un Big Five consacré cette semaine au début de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoir. Le nouveau sélectionneur des Bleus a entamé son mandat par une belle victoire, 4 buts à 1 en amical contre le Danemark. Alors quels enseignements peut-on tirer de ce premier match Quel plan de jeu avait concocté l'ancien attaquant des Bleus On parlera notamment de la performance de Warren Zahir Emery, incontournable en ce début de saison. Et puis on va se pencher sur les premiers pas de Thierry Henry à la tête des espoirs, ses méthodes, son staff, son management aussi Comment appréhende-t-il ce groupe de très jeunes joueurs Un groupe assez soudé, emmené par Ryan Cherky et Bradley Barcola notamment. Avec moi aujourd'hui de nouveau dans Big Five, deux reporters de la rubrique foot, Flavien Trésarieux pour commencer. Bonjour Flavien. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec Régis Testelin qui a suivi le match des espoirs hier à Nancy. Bonjour Régis.
1: Bonsoir Marie. Bonjour.
0: <rire> Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Jamais, sans doute, l'équipe de France Espoir n'a été autant attendue et scrutée. La nomination de Thierry Henry offre une visibilité inédite au Bleuet à moins d'un an des Jeux Olympiques à Paris. Les JO, objectif numéro un du nouveau sélectionneur. Mais avant cela, il va falloir qualifier les espoirs pour l'Euro 2025. On va y venir. Alors Le mandat de Thierry Henry a donc commencé avec cette victoire 4 buts 1 contre le Danemark. Ah Nancy. Si. Euh, Régis, tu étais hier à, à Marcel Picot. Euh, Qu'est-ce que tu as perçu de, de Thierry Henry? Comment est-ce qu'il s'est comporté sur le banc? Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier?
1: Bah, ce qui m'a marqué, euh, c'est ce que tu as dit, c'est la visibilité et, et l'effet Henry parce que, euh, parce que je veux dire, on le remarque à tous les étages. Marcel Picot, il y avait 16 500 personnes. Euh, il y avait un engouement monstrueux, euh, il y avait 50 journalistes accrédités alors que la dernière fois que l'équipe de France Espoir est venue à Nancy, il y avait 14 journalistes accrédités. Pour la petite histoire et l'histoire interne, euh, l'équipe de France Espoir, à l'équipe, elle est suivie euh, historiquement par un seul journaliste et là on est deux. Tu vois, il, est, il est prévu qu'on soit deux jusqu'aux Jeux Olympiques et ce n'était pas prévu avant la nomination de Thierry Henry donc le fait que Thierry Henry ait pris l'équipe de France nous on a doublé les effectifs pour suivre les espoirs donc euh, si tu veux l'engouement il est, il, est, il est partout il était à Marcel Picot il était euh, chez les journalistes même étrangers euh, on a vu des, des, des joueurs du Danemark faire des selfies avec Thierry Henry à la fin du match euh, on a vu le stade de Nancy euh, scander son nom enfin je veux dire c'est depuis, euh, depuis qu'il est là c'est un truc, euh, enfin c'est pas les c'est pas l'engouement qu'il y a autour des A, mais c'est un engouement jamais vu en espoir. Et, euh, et c'est ça qui m'a marqué. Euh. Après, bon, les attitudes, les trucs, on en, on, on en parlera, on, on détaillera ça, mais, mais moi c'est l'engouement euh, au sens large. Quoi.
0: Un engouement exceptionnel. Même question pour toi Flavien, qu qu'est-ce qu que tu retiens de, de, de Thierry Henry pendant le match
2: bah pendant le match, c'est euh, sa communication, c'est la manière dont, euh, dont il n'a pas arrêté de se lever, de discuter avec, euh, avec les membres de son staff. Et on hein, a l'impression qu'il était à la fois dans, dans son match, ça c'est sûr, mais aussi que c'était presque comme s'il le jouait. Quoi, quelque part, on sentait euh, c'est quelqu'un d'assez expressif, on le voit dans, dans. Toujours
0: ce petit côté acteur
2: Oui, il y a, a, a peut-être un peu de ça. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup regardé dans le miroir ou si c'est les caméras ou si c'est comme ça naturellement. Euh, mais ce qui est euh, certain, c'est que dès le départ, Départ, dès les, les premiers instants du, du match en fait il était euh, tout de suite dans la communication avec ses joueurs et je pense que les, les latéraux notamment ont dû beaucoup 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 longtemps de parler euh, à côté du banc et c'était assez drôle justement parce que euh, tout de suite il était dedans et je sais pas s'il a voulu mettre une pression à ses joueurs ou si c'était une manière pour lui d'extérioriser de, mais, euh, mais c'est assez rare enfin j'ai l'impression que c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui parle autant aussi vite dans un match
0: alors ça pouvait difficilement mieux commencer, hein. Victor 4 buts à 1, doublé du Lançois et l'Iwaï après les buts des Lyonnais, Joanne Le Penant et Ryan Cherki. Euh, rapidement, euh, Flavien, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau des Danois Est-ce que euh, c'est l'une des meilleures équipes euh, du moment en Europe
2: euh, je ne sais pas si c'est l'une des meilleures équipes. Ce qui est, qui est compliqué, c'est euh, bon, les générations danoises. Là, on n'a pas l'impression que ce soit celle-ci la, la meilleure, etc. Mais c'est généralement des, 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 des sélections qui sont très très disciplinées, avec, euh, avec une bonne formation. Des joueurs que nous, on ne connaît euh, pas du tout, quasiment pas. Sauf euh, Darami, qui était l'ailier euh, qui vient de signer au stade de Reims pour 12 millions. Donc, ça montre aussi... Euh, euh, bah, la qualité aussi du football danois. Après, euh, c'était une bonne adversité. On ne va pas dire que c'était la, euh, voilà, la meilleure sélection non plus.
0: Ok. Euh, Régis, pour en revenir à l'équipe de France, est-ce que tu peux nous expliquer comment Henri a fait jouer ses joueurs hier euh, Notre collègue Hugo Guimet, qui couvrait le match avec toi, euh, parle ce matin dans le journal d'un ambitieux système en 4-3-1-2.
1: Oui, euh, il a joué en 4-3-1-2 euh, donc ou en 4-4-2 en losange c'est comme on veut avec un numéro 10 euh, Ryan Cherky derrière deux attaquants Barcola et Kalimwendo en première mi-temps puisqu'ils ont joué que la première mi-temps ce trio offensif n'a joué que la première mi-temps avec euh, avec trois milieux euh, défensifs relayeurs donc School euh, le, le, le joueur de, de Chelsea avec Zaire Emery à, à droite et Le Penant à gauche et euh, franchement c'était c'était pas mal euh, la sentinelle de Chelsea a fait son boulot Derri bon derrière j'ai trouvé que ça avait flotté un petit peu quand même euh, c'est un peu normal bah, je trouve que je trouve que les les, les, les quatre défenseurs manquent un petit peu de repères. Euh, sur le côté, euh, Loukeba Merlin, c'est beaucoup passé euh, entre les deux. Enfin, beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est passé deux trois fois entre les deux dans le dos de Merlin. Mais Merlin, c'est pas un, un, un arrière gauche. On le sait, c'est plutôt un milieu de terrain qui a un petit peu de difficulté dans son dos. Donc, je pense que sur le côté gauche de la défense, va falloir euh, revoir quelque chose. Je sais pas si Matsima et Lukeba, c'est vraiment euh, super complémentaire. Je trouve que c'est un petit peu deux joueurs qui se ressemblent. Voilà. Et puis euh, Malo Gusto, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Parfois je l'ai trouvé meilleur. Voilà. Bon, ils ont pris qu'un but euh, à un moment où ils étaient un plus sûrs de gagner, un peu déconcentrés donc il n'y a pas de, de, de signal d'alarme au niveau défensif mais je pense que défensivement il y a quand même mieux à faire euh, voilà les joueurs qui sont entrés euh, bon c'est pas c'est pas Lukeba et, et Matsima qui prennent le but puisque c'est Estef qui est pris le défenseur de Montpellier qui est pris dans son dos mm -hmm. mais je trouve que défensivement il y a mieux à faire après je trouve que l'animation au milieu euh, le penance à c'est très complémentaire et puis devant euh, devant il y a quand même beaucoup de ressources Cherki en numéro 10 moi je l'ai trouvé très bon alors, évidemment, il a perdu des ballons. Thierry Henry a dit qu'il euh, faudra qu'il arrête de perdre des ballons parce qu'il en a perdu 2-3 qu'on ont donné des contre-attaques aux Danois. Il va falloir régler ça. Mais après, euh, voilà, mmh. c'est le, le prix à payer pour l'audace. Hein. Cher Kissé, un de joueurs audacieux qui tente des choses, qui en réussit beaucoup, qui en rate certaines. Kalim euh, je l'ai trouvé très percutant physiquement. Euh, ah. Barcolin. En dessous. Juste, je me permets de te
2: couper là-dessus. Parce que je trouvais que le, le côté, euh, en fait, le, le thermodas, en fait, je trouve que c'était quasiment ce qui pouvait se, peut-être décrire le mieux, en fait, le, le placement, enfin, le, le dispositif et le, le comment on appelle, mmh. l'animation que schéma. vous posez, voilà, voilà. À Thierry Henry. Parce que justement, tu, tu faisais référence à, au départ à la défense. Euh, je ne sais pas comment c'était euh, du stade, mais on a l'impression que, que Thierry Henry essaye vraiment de mettre avec une défense portant à 4 de mettre beaucoup ses latéraux vers l'avant euh, oui. de, de les pousser vraiment là vers l'avant et de, de maximiser un maximum le jeu de, vers les couloirs ce qui fait que tu parlais de Quentin merlin qui est pas forcément à l'aise dans son dos et Malo Gusto qui a un piston mais qui est à l'aise devant mais qui est pas un défenseur hors pair non plus euh, c'était une vraie prise de risque et là du coup la difficulté c'était justement ça a mis beaucoup euh, peut-être ça a trop exposé un hein, Matzima un Loukeba qui semblait en tout cas sur ce match manquer de vivacité et, et voilà donc là le, ce que je trouvais difficile c'est ce qu'il fallait euh, euh, que les, les, les jeunes français bah, prennent leur marque et sur les, les 20 premières minutes on a, on a vu qu'il y avait des, vraiment des moments où, où bah, c'était très compliqué, il y a notamment Guillaume Brest qui a fait un, un super dou double arrêt sinon euh, les, les Danois auraient mené 1-0 euh, et, et voilà la difficulté c'était justement pour les milieux d'essayer de compenser euh, les, les déplacements des latéraux, notamment Zahir Emery, notamment Le Penant qui devaient euh, essayer de compenser, mais on sentait bien que c'était une première approche après euh, deux entraînements quoi
1: non, non, mais moi je suis pas du tout je suis pas du tout critique, hein. moi j'ai adoré, j'ai adoré l'enthousiasme. J'ai adoré l'envie de jouer vers l'avant. J'ai adoré l'état le, le, d'esprit de cette équipe, la fraîcheur, ouais. l'envie de prendre des risques, le, le côté décomplexé, tout ça. Tu, tu sens qu'il impulse un truc sur le, le plaisir, la joie de jouer, tout ça. Donc voilà. Après, on chipote sur, sur des détails, mais bon, le foot c'est des détails aussi. Hein. Mm. Euh, défensivement, je pense qu'ils peuvent vraiment faire mieux et peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des complémentarités à trouver, à d'autres complémentarités à trouver au niveau défensif. Mais sinon, euh, voilà. après, en deuxième mi-temps, il change son trio offensif avec euh, Akliouche, euh, Waïe et et euh, Kumara. Alors, le problème, c'est que c'est moins bon. Hein, on est d'accord Enfin, je ne sais pas, Flavien, je pense que tu seras d'accord. C'est moins bon, c'est moins
0: tu veux dire ouais, qualitativement. Euh, ouais, le... Que... le, le,
1: le, le... Le trio, la résultante du trio de, de seconde période est beaucoup moins saignant que le trio de première euh, qui, je trouve, réunit plus de talents, plus de, de facilité à se trouver, plus de qualité technique, etc. Mais après, les trois qui rentrent, Akriyush, Sekumara et, et Wai, ils n'ont pas, pas trop de bol parce que tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu as une période de décompression, tu n'es pas forcément obligé d'aller chercher le troisième. Donc, tu mets peut-être moins d'engagement de, et d'énergie que ce qui a été fait en première mi-temps. Donc, les, les trois se retrouvent dans, à un moment un petit peu dans des temps faibles de l'équipe. Mais, mais ils se sont accrochés. Mais à Kliouche, il a réussi à remonter le courant parce que pendant euh, une demi-heure, j'ai eu très peur pour lui. Ouais. Pour son bilan. Pour son bilan. Et puis, euh, finalement, il est sur le troisième but. Wai, euh, il n'existe pas beaucoup pendant 20 minutes, mais euh, il est là tout le temps. Il finit par mettre un doublé. Ouais. Et c'est Kumara, il est là sur le troisième but aussi. Donc, ces, ces trois gars-là, même avec un petit peu de miettes et dans des temps faibles, finalement, ils arrivent à exister. Et ça, je trouve que ça dit énormément de choses de la densité d'un effectif. Et quand tu un trio qui fait la première mi-temps qu'il a fait, plus un deuxième trio qui est décisif, qui met deux buts avec des miettes, bah ça fait quand même six attaquants. Euh, et c'est quand même pas
0: mal, je trouve. Mmh, oui, c'est de, de, plutôt de bon augure euh, pour la suite. Euh, je voudrais qu'on dise un mot à présent sur euh, Warren Zahir Emery, euh, auteur d'un début de, de saison canon avec euh, le PSG. Euh, il était titulaire et même capitaine hier pour sa première ouais. sélection. Hein. On, va, ouais. on va y venir. Ouais. Euh, Flavien, en termes de jeu, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez, euh, chez, chez ce milieu de, de 17 ans <rire> bah,
2: pff, bah, Beaucoup de choses, en fait. Euh, parce qu'effectivement, on le voit euh, au PSG, on a, un, on a un contexte qui est forcément beaucoup plus compliqué avec une grosse pression avec un, un stade qui le soutient mais en même temps qui est aussi exigeant avec avec les joueurs euh, là ce qui était, ce qui était vraiment net sur ce match c'était euh, son, son, en fait son placement en fait le, la manière dont il se déplace sans ballon et dont il essaye de compenser euh, euh, voilà les, les absences ou les déplacements de ses joueurs là voilà, ceux qui ceux qui sont montés et, en fait il a beaucoup coupé de trajectoire il a beaucoup suivi et en fait il était un peu partout à faire les suiglaces et, et et pour un joueur qui a quand même 17 ans je sais pas si c'est déjà arrivé en, au moins dans, dans l'histoire du foot français mais euh, il fait preuve d'une maturité assez confondante et, et on a l'impression que c'est régulier quoi, en fait euh, ce qui est compliqué dans le sport de haut niveau c'est la concentration, le faire de la première à la dernière minute de et sans se les relâcher. Efforts, ouais, Exactement, et être, vraiment d'être toujours à fond même quand le ballon est je sais pas, à 30 mètres à 50 mètres et, et lui, euh, bon, c'est évidemment ça lui arrive de faire des erreurs. Voilà. Mais vraiment mais, globalement, globalement pardon, au milieu de terrain, il apporte
0: une, vraiment une plus-value, voire vraiment incroyable. Quoi. Alors C'est le Benjamin du groupe et il a donc été nommé capitaine. Warren m'a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est ce qu'a déclaré Henry après le match. Toi Régis, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce choix assez étonnant pour, pour le brassard
1: ben, J'ai trouvé, j'étais surpris évidemment et puis après euh, je crois qu'il y a beaucoup de il y, y, y a aussi derrière tout ça il y a l'histoire personnelle de Thierry Henry je pense qui, euh, qui lui était capitaine euh, en 96 de l'équipe championne d'Europe euh, des U19 euh, qui a été très tôt mis dans le, de, de, sur le devant de la scène et qui sait comment il faut gagner du temps pour aller vite dans sa carrière et je pense que tout ce que vit Warren Zahir Emery, euh, Thierry Henry l'a vécu euh, à son époque, peut-être avec un ou deux ans de, de retard par rapport à Emery, mais ce n'était pas la même époque. Oui. Et, et je pense qu'il y a un transfert sur le côté « écoute mon petit Warren, euh, tous les deux on va gagner du temps et moi je vais te faire gagner du temps ». Si et si tu veux qu'on gagne du temps tous les deux pour, pour les espoirs, pour Léa, pour ta carrière, on ne va pas perdre de temps. Donc tu vas prendre le brassard tout de suite, pendant un ou deux mois, ou quatre cinq matchs, ça va être compliqué parce que t'es pas prêt pour ça mais mais le temps que tu vas perdre en étant pas prêt tu vas le gagner dans six mois et euh, en fait il veut le il veut aller vite avec lui parce qu'il sait que il sera remboursé quoi il, il sait que le gamin il faut qu'il il faut qu'il qu avance vite il a tout ce qu'il faut pour prendre les clés du camion chez les Espoirs et chez Léa à moyen terme ou à long terme. Donc, euh, pourquoi attendre Et c'est ce qu'il dit quand il dit euh, « Oui, vous pensez peut-être que c'est trop tôt, vous avez le droit de le penser, mais on peut penser aussi que c'est trop tôt pour être titulaire en Espoirs, et puis on peut aussi penser que c'est trop tôt pour être titulaire au PSG. » Mais non, en fait, c'est pas trop tôt. Mmh. C'est tr... évidemment qu'il n'est pas parfait dans son rôle. Euh, il a des aspérités puisqu'il a que 17 ans. Mais, 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 mais nous on va on va avancer avec lui, et on va lui faire gagner de temps et je pense que c'est tout ça. C'est pas le... Waranes Darimy n'est pas le capitaine idéal de l'équipe de France hier soir à Nancy. <rire> non mais on peut on peut pas dire ça c'est pas possible euh, il faudrait ne rien connaître au foot c'est c'est pas l'histoire je pense que Lou Keba ou un autre euh, ou même Le Penant aurait été un meilleur capitaine mais mais euh, mais dans six mois ou dans un an le meilleur capitaine ce sera Zaire Emery. et ça a commencé hier soir à Nancy et, et, et puis Thierry ça... Henry et, et Thierry Henry connaît la musique
2: et puis ça peut lui permettre aussi de sortir un peu de son cocon au sein du vestiaire etc parce que oui. si j'ai bien compris euh, moi je le connais pas personnellement mais euh, c'est un ça a l'air d'être un taiseux euh, quelqu'un qui est euh, voilà, pas forcément fermé aux autres, mais qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. Oui, Et bah, euh... hier, on l'a vu. Et hier, il, a le... été,
1: ouais. il a été envoyé en conférence de presse hier parce qu'il était capitaine. Il est venu en zone mixte. Ouais. Oh, tu, tu sens que... Mais il a 17 ans. Enfin, ouais. Oui, il est un sous peu sous vert. De... Souvenons-nous de nous, ce qu'on était à 17 ans dans nos activités euh, respectives. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. 17 ans, pff, es un ado et à 17 ans, il est venu, bon, euh, voilà, il était, il était pas à l'aise, il cherchait ses mots et tout ça, mais c'est pas grave, ça fait partie du, du job, de... et c'est ça que Thierry Henry veut, c'est qu'il vienne et puis que la dixième fois en zone mixte, et ben bah, voilà, il soit comme un garçon, un garçon de 26 ans, alors qu'il en aura 18. Et euh, mais il va progresser très vite, c'est sûr.
0: Donc c'est un choix définitif, et Henry va conserver le brassard.
1: Ah, ça, je sais pas, hein. ça, je sais pas, il faudrait, il l'a pas
2: dit, hein. Et comme ouais, c'est quelque chose de assez que... si nouveau, en plus, on peut pas, tu vois, on peut pas.
1: Euh... C'est difficile, mais mais s'il lui donne, c'est pour l'installer dans le long terme. Donc, ouais. euh... et puis il a dit qu'il était content. Enfin, il a dit qu'il était content et qu'il avait vu ce qu'il voulait ouais. voir.
2: Euh, bah, est-ce ouais, est qu'il avait le choix d'ailleurs Henry quelque part Parce que finalement, il sait très bien qu'il est testé par son sélectionneur euh, alors qu'il le challenge clairement parce qu'il bah, a confiance en lui et, et comme tu l'as dit, il veut lui faire gagner du temps donc c'est un tout bénef pour, pour le joueur. Mais est-ce qu'il avait le choix quand t'as Thierry Henry qui vient te voir et qui lui dit « Mon mon coco, euh, <rire> tu vas porter le brassard bah, ». C'est oui, ah oui monsieur. quoi. Non, tu vois je, je pense qu'il est flatté quand même. Ouais. Enfin, T'es quand même flatté, non tu te
1: dis au début, tu te dis, tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur
2: ouais. Est-ce
1: que je vais savoir prendre la parole euh, à des gars qui ont quatre ans plus que moi Est-ce que je vais, tu vois mm. et, Parce que comme, comme disait Marie, il est ouvert. Hein.
2: Ouais.
1: Et quatre ans, quand tu as 17 ans et que ton copain il en a 21, c'est énorme. Ouais. C'est énorme comme ouais, différence d'âge. <rire> et euh, il a, il a dû se demander, mais je vais y arriver ou je vais pas y arriver Et puis finalement, il a, il, il a dû se dire, mais si le coach il me, il me sent capable, c'est que je dois l'être. Mm. Et, puis, et puis, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Enfin, je lui souhaite.
0: Et plus, plus généralement, euh, que dit cette décision de, de la relation qu'entretient qu Thierry Henry avec, euh, avec les jeunes joueurs À ton avis, Flavien euh,
2: Bah Moi, je me souviens de, bah, de, sa bref, euh, de son bref passage à Monaco. Alors, ouais, c'était un peu dans la, la force. Euh, fin 2018 euh, fin, ouais, fin 2018 jusqu'à ouais, janvier 2019. Euh, il avait... Bon, c'était dans un contexte qui était très, très compliqué, mais il, il avait... Euh, pas hésiter euh, à lancer une multitude de jeunes, même en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid de mémoire et Bruges. Euh, je pense à Moussa Sila, à Masengo, à Kefren Turam aussi à l'époque et tout et, euh, et c'est en Ligue des Champions quoi, donc euh, tout le monde te regarde l'Europe te regarde, c'est pas simplement de la Ligue 1 qui est déjà pas mal vis euh, visionnée et, et regardée euh, il, euh, il avait pas hésité et je pense que du coup il y, y a un discours, ce qui doit être compliqué c'est d'essayer de à la fois de responsabiliser les jeunes euh, mais de leur dire, bon, oh, les gars, pas de pression quoi, et euh, Bon, là, j'avais s'avère que Zahir Emery, je pense, dans un match amical contre le Danemark, et euh, peut-être même pour la suite hein, en U21, c'est une pression moindre. Mais je pense que Thierry Henry, là-dessus, euh, le regard des autres, euh, il s'en fiche. Et je pense que voilà, le discours qu'il a dû euh, apporter à son à son joueur, c'est ça. C'est euh, On est dans notre cadimant dans notre cocon, c'est notre dialogue. Et le reste, voilà, si ça marche pas, bah, on mmh. s'en fout. quoi. Après, euh,
1: qui est plus légitime que Zahir Emery, titulaire au Paris Saint-Germain parce que <rire> si, tu le on... non, mais si tu reprends le 11 de départ, euh, il est même... le, le, le gars est titulaire à Paris,
2: ouais, ouais, bien sûr. pas bien titulaire ça. à Brest ou à l'Orient. Ah, c'est comme ça euh, que tu as même, même, clairement.
1: Même, même Cherki, bon Cherki c'est un grand joueur, il est titulaire à Lyon et tout ça. Mais Lyon est dernier du championnat, euh, ce n'est pas la même équipe, l'OL et le PSG. Et Warier Emery, il est entraîné par Louis Saragonès. Et Louis Saragonès… Oui. Louis il a Enrique euh, louis henriquet pardon. <rire> louis Enrique a décidé que Warren Zaïre-Emery serait titulaire dans son équipe.
2: Ouais.
1: Donc, qui veut qu'il fasse Henri tu, tu prends les 11 joueurs. Le, le, le meilleur, c'est qui C'est celui qui est titulaire à Paris. Mm. Enfin, C'est basique, mais il euh, y a un moment, euh, filer le brassard au meilleur joueur de ton équipe, c'est aussi... Euh,
0: oui, il y a une, une certaine forme des... de logique.
1: Ben bah, oui, je trouve.
0: Je trouve. Et euh, pour en revenir à, à sa relation avec, euh, avec les jeunes en, en général, euh, Régis, euh, au moment de sa nomination, toi tu avais écrit dans, dans le journal euh, Henri et les jeunes, euh, ce n'est pas un problème et ce ne sera pas une découverte. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire précisément Est-ce que tu pensais aussi à, à son passage à Monaco, euh, dont nous a parlé bah, Flavien je
1: pensais, Oui, je pensais à ce qu'a qu dit Flavien. Euh, avec un bémol sur ce qu'a dit Flavien, enfin j'ajoute juste un truc sur ce qu'a dit Flavien, c'est que quand il lance tous ces jeunes-là à l'Atlético Madrid, Massengo, euh, etc., il ouais. en connaît aussi, arrière droit. souviens-toi, ouais. euh, il, avait, il avait 17 blessés dans son effectif. Euh, ouais ce oui. qui a d'ailleurs ce qui a été désastreux pour lui dans son passage à Monaco et qui lui a probablement coûté son son expérience là-bas mais euh, donc il il avait il avait pas trop le choix quand même je suis pas sûr qu'avec tout son effectif au complet il aurait fait débuter autant de jeunes mais ce qui est sûr c'est que Thierry Henry il sait ce que c'est d'être le plus jeune dans un groupe puisqu'il a été à la Coupe du Monde 2018, 1998 avec Trezeguet mmh. il, il sait, il sait la, les complexes de la jeunesse, les forces de la jeunesse les difficultés, les avantages, les atouts les inconvénients, il sait tout ça il, sait. il a fait toutes les équipes de France de jeunes euh, il, a fait, il a commencé sa carrière d'entraîneur avec les moins de 16 ans à Arsenal euh, les jeunes il connaissent ça par cœur. Cœur, donc euh, il sait leur parler, et puis il a toujours eu les codes, il a, toujours, euh, il a toujours été dans le truc, il a jamais vraiment quitté le
2: milieu. Euh... Pfff, puis les jeunes, non, dans après, je trouve. Après, euh, la question moi, que je me pose à, à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, il a euh, l'habitude voilà, du contact avec les jeunes, et, et il le dit lui-même, il, il est facile. Euh, voilà, l'échange et le dialogue est généralement facile avec eux. Euh, par contre, c'est un entraîneur et, et qui insiste peut-être plus, enfin, même une personnalité dans le sport qui insiste énormément sur le respect je pense que c'est un des mots qui j'ai l'impression ressort le, le plus à chaque fois et donc quelquefois c'était vraiment euh, voilà il y a, un, y a un, pas un côté perfoutard mais c'est euh, voilà on dialogue on est bien, on peut, on peut rigoler euh, quand, euh, voilà, quand, quand on est en dehors des séances d'entraînement etc mais, mais à un moment donné euh, voilà es là pour, euh, pour bosser et il y a un, une vraie autorité c'est à dire il y, y a le sourire quelque part mais aussi peut-être euh, moi c'est l'impression que ça me donne c'est qu'il y a, y a aussi aussi euh, le voilà la main qui peut euh, voilà euh, qui peut partir euh, oui, oui. c'est imagé évidemment hein, mais qui peut partir c'est à dire que les joueurs doivent aussi sentir qu'il y a un côté où euh, voilà il faut pas non plus euh, exagérer c'est
0: par
1: pied Thierry Henry il a il a eu il a reçu une éducation euh strict hein. ouais, ouais. enfin dur, je, je pas jusque là parce que je n'étais pas là mais mais il a il a reçu une éducation assez stricte euh, et euh, donc, il, il bon, et comme comme nous tous hein, l'éducation c'est un truc qui te reste qui s'est mmh. ancré chez lui et, et, et on, il faut se souvenir de l'épisode alors Flavien tu vas peut-être me remettre ça en mémoire je crois que c'était avec Benoît Badiachil à une ah, conférence oui. de presse ouais. quand Benoît Badiachil s'assoit avant lui ou se lève avant lui ou mange un chewing-gum, je sais plus trop quoi et non, il, le, il replace
2: mal vraiment... sa,
1: sa chaise il la replace pas voilà, hein. il, re, non, il replace mal sa chaise mm. voilà il, Benoît Badiachil se lève de la conf de presse et il remet pas sa chaise sous la table et Henri lui dit remets sa chaise sous la chaise enfin bon, mm. bon c'était too much c'était probablement too much à l'époque c'était vraiment euh, surjoué un peu le côté père mm. Mais mais il avait un côté il a un côté comme ça il a un côté, il euh, faut dire bonjour, faut dire merci, faut dire s'il vous plaît, faut regarder les gens dans les yeux, mm. euh, faut etc. etc. Voilà. Mais il y a une belle complicité, il y avait une scène marrante hier en zone mixte d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. À un moment, il y a Cherki qui vient en zone mixte, et puis on lui demande comment ça se passe euh, les débuts de Thierry Henry. Bon, Il fait j'ai je j'ai pas été euh, surpris parce que moi-même, euh, moi je suis un mec bizarre. Donc, <rire> il il, sou, il sous-entendait. Que Thierry Henry était euh, lui-même un mec bizarre, quoi. Ouais. Donc, euh, mmh. donc on relance Cherki, on lui dit mais qu'est-ce que tu as voulu dire que le sélectionneur euh, était bizarre Il fait euh, ouais, et puis il nous fait un clin d'œil, il fait ouais bon bah ça, ça reste entre nous. <rire> donc,
2: tu, ben, tu, fait. Tu, tu... Non mais
1: tu sens que Cherki, il a pas, il a pas peur de chambrer, de faire un clin d'œil sur le fait ouais mon sélection mon nouveau coach il est un peu bizarre. Ouais. Et puis, et puis ça veut dire aussi qu'il y a une complicité quand même probablement qui s'est installée entre... Euh, ouais, tu entre le tu sens les joueurs le joueur. réceptifs Ouais, bah parce que sinon, tu ne dis pas ça. Sinon, si tu as vraiment euh, les jetons du père Fouettard, euh, tu ne tu, tu, tu fais pas des clins d'œil comme ça en zone mix, parce que tu sais que c'est touchy. Et là, il l'a fait, euh, il a fait euh, sans arrière-pensée. C'était frais, quoi. Donc, je pense que... Enfin, après, il ne faut pas...
2: C'est un raccourci. Il hein. ouais, y, y a un passage, il euh, y a une phrase qui m'avait marqué de, de Thierry Henry sur sa, sa conférence de presse de, de présentation un, en tant que sélectionneur des espoirs, où il explique, et ça je pense que ça, ça peut s'appliquer à, à la jeunesse en dehors du foot aussi, c'est que, pardon, à son époque, les jeunes, quand ils intégraient un groupe dans un club, en effectif, c'était les jeunes qui devaient s'adapter, aller vers les plus vieux et gagner un peu leur place, quoi. Euh, c'est-à-dire faire un effort pour aller faire le premier pas vers les plus vieux et ce qu'il a dit ce que je, vraiment je trouvais que c'était marquant c'était qu'il dit qu'aujourd'hui on est, on est face à une génération où euh, pour s'ouvrir et pour que ça soit euh, bénéfique pour tout le monde c'est les plus vieux maintenant qui doivent faire le premier pas vers les plus jeunes et, et ça pour le coup euh, ça, moi j'ai l'impression qu'en dehors du foot c'est aussi comme ça euh, et dans le foot ben, en fait j'ai l'impression que lui il est il a, il a compris la démarche, en fait. Il a une bonne lecture, enfin, de, de, à mon sens, évidemment. Et peut-être, je ne sais pas s'il a analysé psychologiquement, etc. etc. mais de ces échanges-là, il, il sait que euh, pour tenir son groupe et, et l'emmener avec lui, il va falloir vraiment qu'il aille vers, vers eux, quoi. Et notamment vers un Cherki. Je pense que euh, voilà, c'est assez marquant, c'est un de ses joueurs clés. Euh,
0: tu, tu parles du groupe. Est-ce que tu sais euh, quelle ambiance générale règne, règne au sein de l'équipe Est-ce qu'il y a certains euh, leaders qui ont émergé
2: bah, des leaders, euh, bon pour le coup, il y a certains joueurs qui étaient là auparavant, euh, comme euh, bah, comme Cherki, comme Castello, Loukeba. Cherki, je suis pas sûr que ça soit un énorme leader, c'est peut-être un leader technique. Mais il y a certains certains joueurs qui qui étaient déjà euh, plus ou moins présents et aurait dû avoir Kwasi, par exemple. Il y a il y a Luqueba qui était en, en défense centrale euh, là euh, de cette génération. Euh, ce qui est compliqué, c'est c'est <coughs> qu'il y a le, le côté euh, espoir donc les joueurs qui étaient déjà présents et puis d'autres qui étaient qui ont qui ont été dans cette génération euh, quasi c'est la plupart, elles sont des 2002, même si on va jusqu'en 2006. Mais il y a des joueurs qu'on connaît assez peu, comme Lucien Agoumet, par exemple, qui était l'un des, des joueurs les plus importants de la génération 2002 à partir des U16. On il était remplaçant contre le Danemark, mais c'est le genre de joueur, peut-être qu'on connaît moins, mais à l'intérieur, qui est capable en fait, d'avoir un leadership et, voilà, et que pas mal de joueurs connaissent, notamment bah, Ukeba, Matsima, qui, qui a quasiment fait toutes les équipes de France de jeunes. Enfin, C'était le, le parcours royal, on va dire le Penant aussi, qui était l'un des remplaçants de, sa, de cette génération des de u 16 U17. Euh, voilà, donc il y a certains joueurs comme Agoumé par exemple, ou Keba, qui doit le prendre aussi, euh, ce, ce rôle-là, euh, dans un contexte où c'est un joueur qui, euh, qui a rejoint un des plus gros clubs de Bundesliga aussi. Euh, voilà, mais j'en oublie mmh.
0: sûrement. Parce que je précise que là, pour les qualifats, le rôle Thierry Henry ne peut sélectionner que des joueurs euh, nés après le 1er janvier 2002. Euh, un mot rapidement euh, avant qu'on termine sur euh, le staff formé par euh, par Thierry Henry, euh, qui est composé de euh, de Gérald de donc l'ancien entraîneur d'Angers Gaël Clichy ancien international qu'on qu connaît bien et de Jérémy Jeanneau aussi euh, gardien légendaire des Verts euh, Flavien qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de de, de ce staff comment comment travaille travaille comment comment se répartissent les tâches entre euh, Alors, entre ces quatre hommes
2: déjà sur les nominations euh, mais je parle sous le contrôle de de Régis euh, je crois que tous les noms n'ont pas été euh, à l'initiative de Thierry Henry. Par contre, évidemment, ça a été validé par Thierry Henry, validé par tout le monde à la FEDE.
0: Donc, c'est-à-dire que tous les noms n'étaient pas... Par exemple,
2: un Gérald Baticle, euh, il a été soufflé, ce nom a été soufflé par Jean-Michel Olas. Euh, mmh. voilà et, et euh, après euh, c'est plus un choix de la Fédé ouais c'est plus en, en tout cas c'est le côté lyonnais en fait il a, oui. été, il a été beaucoup dans le staff il a été coach des, des attaquants à l'OL notamment euh, et voilà j'imagine qu'ils ont considéré et bâti que après premier qu'après son expérience en juin où ça s'était pas toujours bien passé euh, ni avec les dirigeants ni avec les joueurs c'était par contre quelqu'un qui avait vraiment cette, cette, cette expérience-là et, et de conseils et, et de dialogue et peut-être un peu plus d'expérience que Thierry Henry, euh, voilà, et Gaël Clichy, lui c'est un grand ami de Thierry Henry, qu'il le connaît, euh, alors je ne sais pas, je ne me souviens plus s'ils si ont joué ensemble à Arsenal euh, ou pas, mais en tout cas il y a cette fibre londonienne là, et, euh, et Jérémy Jeannot, c'est quelqu'un qui est de la génération de Thierry Henry, donc 77 euh, il me semble qu'ils ont été aussi en espoir alors je ne sais pas si ouais. Jérémy il y avait joué il une sélection non, non, ils, ont
1: joué, ils, ont, ils ont joué parce que j'ai ouais, revisité, le, ouais. le, ouais. revisité les 11 sélections de Thierry Henry en espoir cette saison ouais. euh, cette, cette semaine pour un papier ouais. et euh, Jeannot, Jeannot a joué avec Henry en espoir
2: D'accord. Bah, voilà. bah, ils, ils, ils se connaissent depuis lors et, et Jérémy Jeannot aussi a, dans son expérience récente a accompagné durant un an l'évolution de Lucas Chevalier qui était le, donc, le gardien de, voilà, qui était des et du LOSC. Et donc, il a beaucoup accompagné. Et je sais que Chevalier, par exemple, a beaucoup apprécié bah, l'apport et le, 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 le dialogue je... que, que Jeannot a ouais, initié avec je... lui.
1: Clichy, c'est donc un choix d'Henri, tout à fait, Flavien. Ouais. Et, et Batik, c'est donc un choix lyonnais, comme tu l'as dit, je confirme. Et Jeannot, c'est un choix fédéral. Oh, D'accord. Fédé.
2: Ok.
0: Voilà. tout le monde a mis, on, ce, on a mis est son petit calme. grain de sel ouais. euh, alors le prochain match des espoirs c'est euh, le lundi 11 septembre contre la Slovénie à suivre en direct sur la chaîne d'équipe euh, les bleus sont dans le groupe H avec euh, la Slovénie donc la Bosnie herzégovine Chypre et l'Autriche euh, Régis c'est un groupe euh, c'est un groupe plutôt abordable ou un peu piégeux malgré tout
1: alors là, là franchement Marie je pense que tu m'en demandes beaucoup trop <rire> parce que euh, je te retourne toi vers Flavien parce que là je sais pas non, franchement non. <rire> euh, non, je ne sais pas, j'ai vu, Bosnie, Bosnie, hein, te... vu juste que la Bosnie avait gagné, c'est ça
2: euh, La Bosnie, non, a perdu, c'est la Slovénie <rire> qui a, a gagné son premier voilà, match. Voilà, la, la, la Slovénie
1: a gagné en Bosnie 2-1, hein, c'est voilà, ça. J'ai la Slovénie a gagné
2: en Bosnie 2-1. Hein. Hein. Euh,
1: okay, C'était la question a priori, on, chose. Va chez le, on va chez la meilleure équipe du groupe, si j'ai bien compris, a priori, <rire> puisqu'ils ouais. ont gagné en Bosnie. Donc franchement, avec les joueurs qu'on a, avec l'équipe qu'on a, avec la dynamique qu'on a, la visibilité qu'il y a, l'engouement qu'il y a... Enfin, enfin, on va survoler ce groupe.
2: Alors, moi, j'espère. Je, enfin, hein, ouais. Évidemment, je le souhaite. Euh, et je préfère être aussi optimiste que toi. Euh, mais euh, la vraie difficulté hein, dans ce genre de groupe-là, c'est que tu as un seul qualifié directement. Et qu'en général, bah, la France a toujours le côté... Euh, bah, le statut de favori, quels que soient les joueurs finalement qui sont, qui sont alignés et euh, bah, la plupart du temps, les adversaires on ne les connaît pas, enfin les staffs évidemment on les connaissent les joueurs non, mais ce qui est compliqué c'est d'aller jouer en Slovénie, euh, d'aller jouer en Bosnie en, ou à Chypre par exemple, les U21 enfin, les espoirs chypriotes, on ne les connaît pas et on joue en général euh, ce genre de match devant euh, pas grand monde dans des petits stades et pas forcément des grosses pelouses et la vraie difficulté c'est d'arriver à marquer d'être concentré du début à la fin et il y a beaucoup de générations françaises qui sont casser les dents quoi donc non, non le... mais je, je
1: dis pas je dis pas que ce sera facile hein. je, ouais. je, je, je mesure bien la difficulté du truc mais ouais, euh, je, je mais, sais mais je comme j'ai comme j'ai pas de, vraiment j'ai aucune connaissance des adversaires ouais. et donc euh, je, je, je sais pas je sais pas quoi répondre à Marie mais euh, <rire> mais, je, mais bon oui non mais c'est vrai petit stade mauvaise pelouse l'histoire ça fait 40 ans qu'elle dure ouais.
2: mais exactement
0: c'est bon, difficile
2: même. des fois de gagner au Kazakhstan tu sais euh, mm. euh, voilà mm. à l'arracher parce que tu es face à des joueurs qui qui sont plus s'intéresser quelquefois à partage fille mmh. que par le ballon enfin tu vois il y a mmh. des contextes mmh. qui sont très très piégeux quand même. Ouais.
0: Donc, euh... là on peut être optimiste on, va, on vient d'enchaîner trois euh, qualifs euh, d'affilée pour ouais. l'Euro alors qu'il y avait une longue période de disette euh, au milieu des années 2010 j'ai plus les, les dates ouais. exactes mais bon euh, soyons, euh, soyons optimistes euh, bah, on va finir euh, sur cette note là et puis on, on, on va attendre <rire> avec impatience ce, ce match euh, contre la Slovénie donc c'est le lundi ouais. 11 je répète à 18h sur la chaîne l'équipe premier match euh, de qualification Merci beaucoup, tous les deux, euh, Régis Tesselin et Flamien Trésarieux.
2: Merci à toi.
0: J'espère que vous euh, reviendrez dans Week Five. Euh, merci ouais. aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et, euh, et vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast tout comme euh, nos amis de Crunch le podcast rugby de la et Oui, parce qu'à l'occasion de la Coupe du Monde vous pourrez retrouver Crunch avant et après chaque match des Bleus, soyez au rendez-vous et continuez à écouter Big Five on se retrouve la semaine prochaine